0: Also macht's doch mit. Um, ja, are we ready to go? Die Musik beginnt. Viel Spaß. Independent Musik am Fußballplatz, gelesener Wiener Grant äh, im Park. Kulturell ist dieser Tage ganz schön was los in der Stadt da kann es schon mal passieren, dass man im Freibad liegt und es weht einem auf einmal die Klänge von Klavier, Theater oder einer Lesung um die Ohren. Unter dem Motto Summer in the City gibt es nämlich Kultur quasi vor der Haustür. Bereits zum dritten Mal bietet der Kultursommer Veranstaltungen an ungewöhnlichen Standorten in Wiener Grätzeln an. Darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen beim Sommerpodcast der Stadt Wien. Mein Name ist Saskia jungnickel gossi und ich freue mich, dass du zuhörst. Der Kultursommer bietet sozusagen die kulturelle Grundversorgung und die hat's in sich. Musik, Kabarett, Literatur, Performance, Tanz, Theater, zeitgenössischer Zirkus und Objekttheater. Sechs Wochen lang bespielen über 600 Acts bei durchwegsfreiem Eintritt zehn Bühnen und das an unterschiedlichsten Orten Wiens, also vom Wasserturm-Favoriten bis zur Donaustädter Janis Joplin-Promenade. Die Kultur kommt also zu den Menschen und holt damit auch jene ab, die sonst eher schwer Zugang finden. Ausgewählt wurden die auftretenden Künstlerinnen und Künstler vom sogenannten Künstlerischen Board des Kultursommers. Zuständig für die Acts Pop, Rock und Hip-Hop war Jasmin Harvett, besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Jasmo. Die Wiener Musikerin und Dichterin gilt als eine der besten Texterinnen des Landes. Ihre Texte haben, wie auch ihre Songs, fast immer einen politischen Unterton. Es geht um Rassismus, es geht um Gleichberechtigung. Hallo Jasmin. Hallo. Hi. <lacht> wie würdest du den
1: Kultursommer jemanden beschreiben, der ihn nicht kennt? Äh, als ein... Mega-Festival, das großartig ist und bei freiem Eintritt stattfindet. Also das wären mal so die ersten Schlagwörter, die mir dazu einfallen. Und dann würde ich dazu erklären, dass der Kultursommer in, äh, in der Pandemie entstanden ist, im ersten Pandemiejahr, dass das Kultursommerbüro, ich glaube, von Mai oder Juni erst, 2020 äh, bis Mitte Juli, bis Anfang Juli, äh, einfach ein riesengroßes Festival aus dem Boden gestampft hat, was immer noch eine unglaubliche Leistung ist, was die damals gemacht haben. Ähm was sie jetzt machen, ist auch immer noch eine unglaublich großartige Leistung, des Produktionsbüro vom Kultursommer. Und was sehr schön ist, ist, dass der Kultursommer jetzt institutionalisiert wird und jährlich stattfinden kann. Und es ist ein Festival, das bei freiem Eintritt stattfindet, das in ganz Wien stattfindet, also auf verschiedenen Orten, das dezentral stattfindet. Also nicht so quasi in den klassischen Bezirken, wo man eh immer hingeht und wo man eh weiß, wo man Kulturveranstaltungen besuchen kann. Und äh, genau, und dass vier Tage die Woche ähm, an, ich weiß gar nicht, wie viele Bühnenstandorte oh, es heuer sind, ich glaube zwölf, ja, jeweils zwei Slots an Kultur gibt. Und Kultur heißt halt auch wirklich alles. Also eben nicht nur Musik, sondern auch Literatur, Theater, Tanz, Performance, ähm, äh, Musik auch, gehört auch dazu. Ähm, und äh, es gibt auch ein Kinderprogramm beim Kultursommer. Also es ist wirklich ein, ein also es ist, es ist großartig. <lacht> Ich glaube, großartig ist das Wort, das ich verwenden würde. Ist, ist die Vielfältigkeit, die du jetzt
0: auch aufgezählt hast, eins von diesen Besonderheiten für dich? Absolut. Das also
1: also das, das Coole beim Kultursommer ist halt und, und überhaupt bei einem Begriff von Kultur, also wir haben ja doch im, in unserem Kanon, sage ich jetzt mal seit, seit Jahrzehnten slash Hunderten, äh, immer wieder eine Disku äh, Diskussion, was ist Kultur? Dann gibt es die KulturpessimistInnen und äh, kann das überhaupt was und soll das überhaupt was und, und was soll das überhaupt? Und äh, dann gibt es eine Industrie, die in manchen Bereichen dahinter steckt, die natürlich auch versucht Profit zu schlagen. Und Kultur ist meiner Meinung nach etwas, auf das jeder Mensch ein Anrecht haben sollte, wo jeder Mensch partizipieren können sollte, denn am Ende des Tages ist Kultur und sei es jetzt eine Lesung, sei es ein Theaterstück, wurscht was, ähm, doch wieder ein Ort, wo ganz viele verschiedene Menschen zusammenkommen und die Aufführung, den Live-Charakter des Ganzen äh, zu, zu etwas Besonderem machen und zu einer kollektiven Erfahrung und insofern ja, es ist gut, dass es so durchmischt ist und dass es so divers ist. Und auch die KünstlerInnen, die auftreten beim Kultursommer, äh, ähm, absolut diverses Programm, ganz viele verschiedene äh, Zugänge, verschiedene ähm, Herkünfte, also jetzt nicht nur geografisch, sondern, sondern überhaupt vom Approach her. Und das ist schon, also das bereichert halt auch einfach. Also wenn, wenn wir was gelernt haben, dann hoffentlich, dass äh, Diversität bereichernd ist. Und äh, das findet beim Kultursommer auf jeden Fall statt.
0: Mm, um das ist einer der Gründe, warum für dich Kunst und Kultur so wichtig ist für die Gesellschaft.
1: Hat Kunst und Kultur auch eine Verantwortung,
0: eine gesellschaftliche?
1: Ich glaube, es reicht sich so ein bisschen die Hand. Also ähm, die Gesellschaft hat eine Verantwortung und Kunst und Kultur in weiterer Folge natürlich auch zu einem gewissen Grad und äh, umgekehrt äh, soll die Gesellschaft Raum haben, um äh, neue Wege zu finden, um, um Rahmen zu sprengen, um Grenzen zu verschieben äh, zu einem gewissen Grad, um, um auszutarieren, wie, wie geht Gesellschaft, wie geht Menschheit und dasselbe sollte die Kultur auch bekommen können. <lacht>
0: Das heißt, umso wichtiger auch dieser Anspruch vom Kultursommer, dass man an Locations auftritt, also dass man Bühnen dort hat, wo die Menschen vielleicht sonst nicht so einfach Zugang zur Kultur haben.
1: Absolut. Also es ist es ist ja eben nicht nur, was ich vorhin schon meinte mit eben nicht nur geografischer Herkunft, ob ich jetzt aus dem 23. komme oder aus dem 2. komme, soll durch sein. Ähm, aber es ist ja nicht nur diese geografische Herkunft. Es ist auch einfach eine, eine es gibt Unterschiede in der Gesellschaft. Es gibt sozioökonomische Unterschiede, es gibt sprachliche Unterschiede, es gibt diese Unterschiede. Und die, die da kann man jetzt sagen, entweder man stellt sich her und sagt, okay, es gibt eine Hierarchie und die, die oben sind, sind voll super und die, die unten sind, nicht oder so. Ähm, oder man kann sich hinstellen und sagen, aha, wer bist du? was macht dich aus? Wo kommst du her? Wie bist du sozialisiert? Und so weiter und so fort. Und äh, ich bin fürs Weiteres ähm, und bin aber auch dafür, dass, dass Kunst und Kultur allen ermöglicht wird, weil, und das ist nämlich auch eine ja viel zu lange Diskussionen, die nicht mehr geführt werden. Also die gehört sich einfach nicht mehr ins 21. Jahrhundert, die hat da keinen Platz mehr. Aber die, die Diskussion zwischen E- und U-Kultur, zwischen Ernster und Unterhaltung, zwischen Hochkultur und Subkultur und so weiter und so fort, es gibt diese Grenze nicht mehr. Es ist eine Lüge und bestimmte Menschen mit bestimmten Interessen möchten diese Grenze aufrechterhalten, in den Köpfen zumindest, damit die halt weiter auf ihren Privilegien sitzen. Aber es gibt diese Grenze nicht mehr. Wir leben im Neoliberalismus, wir leben in der freien Marktwirtschaft, das heißt, das heißt auch, wenn man, also ich will jetzt gar nicht so wirtschaftlich werden, aber das heißt auch, wenn man Kultur denkt, sollte man bei Kultur denken, der Boden ist gleich für alle und alle haben Zugang dazu. Also ich bin selbst, ich bin ein Hackerkind, ja? ich bin nicht als Kind, äh, hab, was war für mich, keine Ahnung, ich war das erste Mal wahrscheinlich mit zwölf in der Oper, weil mich eine Tante mitgenommen hat und das war ein big deal für mich. So, wow, ich darf da bei den, bei den keine Ahnung, bei den Akademikern oder so mitgehen, full org. Ähm, Viele Jahre später erst habe ich, hab ich gelernt, dass ich mich äh, ob meiner sozioökonomischen Herkunft nicht schämen muss, äh, sondern dass, äh, ja mittlerweile bin ich Teil der Kultur, aber ähm, es wäre schön gewesen, schon früher eingeladen <lacht> gewesen zu sein oder das Gefühl zu bekommen, eingeladen zu sein. Und ich glaube, dass der Kultursommer da einen sehr großen Beitrag leistet, dass sich alle Menschen gesehen äh, fühlen und eingeladen äh, fühlen, um an Kultur äh, ja, mitzumachen, sei es jetzt als AkteurInnen oder als Zuseher äh, und RezipientInnen. Ja, super, um, super
0: Anspruch. Das stimmt. Ja, um, schön erklärt. <lacht> Auch, aber, aber das stimmt, dass quasi diese Grenzen, die Musik oder die Kultur vorgeblich hat, einfach
1: keine sind. Voll. Also es ist, ein, es ist wirklich so. Es ist so. Es ist, ja, es ist einfach ein absoluter Blödsinn, ja. <lacht> Weil und da, also da komme ich jetzt ganz kurz, wenn ich noch ganz kurz zu meinem Kunstbegriff kommen darf. Aber ich bin der festen Überzeugung davon, dass äh, Kunst äh, das ist, was alle können, aber was nicht, wo nicht alle die Möglichkeit haben, dem nachzugehen. Wir können alle einen Stift in die Hand nehmen und malen. Wir können alle singen, wir können alle spielen, Schauspielen, wir können alle äh, mit Sprache und, und selbst wenn wir nicht schreiben oder lesen können, können wir reden in den meisten Fällen ähm, und, und, und wenn wir das nicht können, dann haben wir Gebärdensprache, was auch eine Form von Sprache ist. Also wir, wir können alle Kunst, aber wir kommen nicht alle dazu und deswegen ist, glaube ich, auch Kunst und Kultur so ein Boden, wo wir alle wieder zusammenkommen, weil die, die dann halt, weiß ich nicht, ähm, ja, dem nicht nachgehen konnten, dem Tanzen oder ich weiß nicht was und stattdessen jetzt ähm, keine Ahnung was, Karrierewege, ähm, Pflegepersonal geworden sind, die finden sich aber dann trotzdem wieder da, weil sie, weil sie interessiert daran sind, weil, sie, weil, weil das etwas ist, das uns alle verbindet und, und deswegen, ja, genau.
0: Ja, ich habe Also ich habe ein kleines Kind mhm. und ich finde das total super am Kultursommer, dass ich mit ihm hingehen kann zu unterschiedlichsten Dingen und er sieht es einfach ja? Ja. und er kann es aufnehmen, manches gefällt ihm, manches gefällt ihm nicht, nicht, mhm. aber, aber der Zugang ist halt einfach total ja. leicht da. Ja. Und, mm, ja.
1: ähm. und ist auch, aber es ist auch extrem wichtig, dass man den Zugang so schafft, also dass der Zugang nämlich so ist, aha, da ist eine Bühne, na gut, dann schaue ich da hin also, und ja. nicht, ich muss mich anmelden genau. oder ich muss irgendwo ein Abo haben oder also so, das, das ist, ja, ist total niederschwellig. Also genau, du, und das ist total wichtig, weil, weil dadurch dadurch fällt es einem auch leichter, äh, dass man sich dann denkt, okay, dann stelle ich mich da mal kurz hin und schaue, was ist das überhaupt, was passiert da, was machen die da und dann bleibe ich eh meistens stehen. <lacht> <lacht> Kurz zu äh, deiner
0: Aufgabe äh, beim Kultursommer. Also du bist Teil des künstlerischen Boards, verantwortlich für die Acts in Pop Rock und Hip Hop. Äh, wie hast du wie hast du ausgewählt?
1: Also man kriegt da ähm, beim Kultursommer kann man sich ja anmelden. Und dann kriegt man unzählige Mails, also unzählige Anmeldungen, was großartig ist. Also das ist quasi auch wieder das Nächste, ähm, dass, dass man als Künstlerin ähm, oder Künstler da auch einfach, eben, man meldet sich an. Es, es gibt keine keine Struktur, also es gibt keine Struktur in dem Sinne, die dahinter steht, die in irgendeiner Form Interessen vertritt, sondern, hallo, ich bin eine Band, ich möchte bitte spielen, so auf die Art. Anspruch darauf kann man natürlich keinen erheben, aber jeder Mensch, jeder, jeder Act äh, kann da, ja, kann sich anmelden. Und so ist das auch heuer wieder passiert und ich habe, glaube ich, heuer so 450 bis 500 Anmeldungen bekommen. Letztes Jahr hatte ich noch so 600, also es ist ein bisschen weniger geworden, ähm, was aber auch voll okay ist. <lacht> Und genau, und dann, ja, dann sitzt man tagelang vorm Computer und geht alle Anmeldungen durch und hört sich alles ganz genau an und die Acts müssen dann auch immer, also so Links dazu schicken, Hörmaterial oder halt so YouTube-Videos oder was auch immer. sie Also was, es steht ihnen offen, was sie mitschicken, aber es ist natürlich hilfreich, wenn sie was mitschicken und Pressetext und so weiter und so fort. Und natürlich bewege ich mich im Bereich Pop, Hip-Hop, Rock in Österreich. Also ich kenne viele der Namen, die, die, die eingereicht haben und die sich angemeldet haben. Und dann überlege ich mir, okay, wie, wie gehe ich es an? Also im Sinne von, ähm, ich habe für mich ein paar Kategorien festgemacht, das bleibt aber auch jedem Boardmitglied überlassen, äh, wie er oder sie das machen will. Für mich war klar, dass Leute, die letztes Jahr schon mal bei mir gespielt haben, heuer nicht nochmal spielen. Das hat einfach den, den Hintergrund, dass also nicht um den reinzuscheißen, sondern das hat halt einfach den Hintergrund, dass ich mir denke, sollen so viele wie möglich äh, zum Zug kommen und wenn du eh schon mal warst, dann, dann, dann soll wer anderes. So, das, das ist, aber das ist nur quasi für mich dann habe ich natürlich auch versucht, die, die Breite der Genres irgendwie äh, auszutarieren, also dass es eben nicht nur äh, wie viele Slots hatte ich, ich glaube 56, das sind nicht nur 56 Pop-Konzerte oder Hip-Hop-Konzerte oder nur Rock-Konzerte, sondern dass das alles ein bisschen ausgewogen ist und dann schaue ich mir an, wer halt von den von den Artists, die einschicken, was ich interessant finde und ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, am liebsten hätte ich 300 Slots zu befüllen und die restlichen 150 Einreichungen, die ich bekommen habe, haben wir eh letztes Jahr gespielt, so auf die Art, also man will natürlich das alle spielen können und dann muss man halt anfangen, Abstriche zu machen und zu schauen, was sind noch weitere mögliche Ausschlusskriterien. Ähm, also Ausschlusskriterien klingt so blöd, aber es ist dann, es ist dann im Grunde genommen ich versuche natürlich auch, äh, Diversität auf den Bühnen abzuspiegeln, also ähm, sowohl äh, herkunftstechnisch als äh, gendertechnisch, als alles, was das betrifft. Und das sind dann halt so verschiedene Kategorien, mit denen ich, die ich für mich halt festgemacht habe, mit denen ich arbeite, um da ein Programm zu erstellen. Und es tut mir extrem leid für alle, die eine Absage erteilt, haben, äh, erteilt bekommen haben. Da ist aber auch ganz wichtig, weil das kriegt man natürlich auch mit als Boardmitglied und das kenne ich auch als Künstlerin. Also ich bin ja, also ich meine, ist natürlich eine, eine, eine fragile Künstlerin und oh mein Gott, das ist sicher ganz persönlich, dass ich da nicht spielen darf, weil man ist kurz gekränkt und so, das verstehe ich alles und das kenne ich ja selber, wie gesagt, auch. Aber was, was mir schon immer wieder auffällt, auch bei anderen Sachen, wo ich in Gremien sitze oder so, das ist ganz, ganz wichtig als kunstschaffende Person, dass man weiß, dass das nichts Persönliches ist. Also man, man kriegt dann natürlich so ein paar Stimmen mit, die dann, dass der Vorwurf, äh, es kommen immer dieselben dran, ist eher ein Klassischer, der in Österreich immer wieder geführt wird. Und da gibt es sicher Menschen, die so sind, aber ich würde mich so nicht bezeichnen. Aber was ich sagen will, ist ähm, äh, dranbleiben, weitermachen und sich von sowas irgendwie nicht, nicht, nicht entmutigen lassen, weil da so viele Faktoren… Also Jahr wieder probieren. Unbedingt, weil da so viele <lacht> Faktoren zusammenkommen, dass es meistens gar nichts mit, mit einem Selbst oder der Kunst, die man selbst schafft, ja. zu tun hat. Also 56 waren es dann insgesamt, die du gewählt hast? Ich glaube, 52 oder 56 mhm. Slots hatte ich. Ähm, Slots bedeutet äh, eine Stunde Spielzeit, weil wir haben ja immer von Donnerstag bis Sonntag äh, jeweils 18.30 bis 19.30 und 20 bis 21 Uhr, das ist quasi ein Slot. Also nur, okay. nur einer, also okay, so eine yeah. Stunde ist ein Slot und ähm, genau und dann äh, und dann kriege ich natürlich noch eine Personenanzahl, wie viele Personen auf der Bühne stehen können, weil wie großartig beim Kultursommer das ist, es gibt Fair Pay und jeder Mensch, der auf der Bühne steht, bekommt 500 Euro. Das heißt, wenn deine Band jetzt zwei Menschen sind, dann wird äh, diese diese dann kriegt da beide Menschen äh, kriegen da Sprache äh, kriegen da jeweils 500 Euro, also 1000 Euro, wenn äh, deine Band äh, Fünf Menschen sind, werden es zwei, fünf und so weiter und so fort. Also das muss man dann auch immer berechnen und quasi, es klingt ganz schrecklich, aber man kriegt Personenanzahlen, wie viele Menschen man auf Bühnen tun kann. Und die, das muss man dann eben zum Beispiel auch mit berechnen. Also dann wird vielleicht eine Band, die zehn Leute sind, nicht, äh, nicht gebucht, weil, weil ich es mir quasi mit meinem Menschenbudget, oh Gott, wie klingt das, aber weil ich es mir mit der Anzahl, die mir zugeteilt wurde, äh, nicht leisten kann. So und dann, genau.
0: Ist dir die politische Haltung ein Kriterium bei deiner Auswahl? Weil wir haben es vorhin angesprochen, dass du in deinen Texten und deiner Arbeit, ähm, dass das Thema ist, ist, war es auch Thema für dich in der Auswahl, der Acts?
1: Nein. Also nein im Sinne von, es sind sicher ein paar Acts äh, gebucht, die, die politisch sind, aber das wäre jetzt nicht ein, ein Ausschlusskriterium, sagen wir mal so, weil, also das möchte ich niemandem vorschreiben, wie, wie er oder sie das äh, halten möchte, ein paar Acts sind auf jeden Fall dabei, die auch politische Messages haben, die ich aber auch von der musikalischen Qualität für äh, herausragend befinde und auch finde, dass die halt einfach den professionellen Anspruch haben und so gut in dem sind, dass sie dass sie auftreten sollen. Und es gibt aber auch genügend, die, oder, oder wenn sie einen politischen Anspruch haben, dann ist er mir nicht aufgefallen, aber die ich auch auf die Bühne quasi eingeladen habe, weil sie eben entweder musikalisch herausragend sind oder vom, ja, von der Musik her super passen oder, also genau.
0: Okay, Du hast es vorher angesprochen, der Kultursommer wurde aus der Not herausgeboren, dass in der Pandemie vor allem kleine Künstler darunter gelitten haben, dass es keine Auftritte gibt, keinerlei Möglichkeiten, etwas einzunehmen. Wie geht's dir als
1: Künstlerin nach den zwei Pandemiejahren? Ja, sie nerven halt. <lacht> <lacht> Nein, also ich bin, ich bin tatsächlich in, in dem Sinne in einer sehr privilegierten Position. Ich habe vor der Pandemie schon Kunst gemacht und war wahrscheinlich, also ich hoffe, das ist nicht vermessen zu sagen, aber würde sagen, äh, etabliert als Künstlerin ja. in Österreich. Und äh, das ist natürlich für mich in dem Sinne, äh, es klingt, aber ist halt super praktisch, aber eben das Erste, was ich mir am Anfang der Pandemie dachte, war halt, was machen die Jungen, die jetzt nachkommen, die haben sich in der Zwischenzeit über Internet und so weiter und so fort weggeholfen, aber das ist halt, und davon bin ich tatsächlich ein bisschen überzeugt, aber vielleicht bin ich auch einfach schon äh, Boomerin oder zu alt oder so, aber ich glaube, dass das Internet und Internet-Fame nicht nachhaltig ist, im Sinne von, du musst dir ja ein Publikum mal spielen, du brauchst Bühnen, du, also es, es passiert natürlich, was, was willst du, deine Millionen Klicks auf Spotify haben, damit du 10 Euro kriegst, davon kannst du deine Miete nicht zahlen und dann will die SVA, also SVS auch noch was davon, ähm, also das ist die, die Realität, ähm, schau Halt, dann anders aus als es im Internet aussieht, und, äh, und da hoffe ich, dass da jetzt auch ähm, Veranstaltende von überall, also das habe ich auch versucht bei mir als, als Boardmitglied irgendwie mit zu bedenken. So, so also jetzt, Starthilfe klingt blöd, nicht nur Starthilfe, sondern einfach Bühnen hergeben, weil es ist extrem wichtig als aufstrebender Act äh, auf Bühnen zu kommen und, äh, und das wurde den Jungen ein bisschen genommen und das tut mir extrem leid für sie, aber ich mache mir auch keine Sorgen, weil sie sind noch jung und sind sicher stur und werden ihr Ding durchziehen, aber genau. Und mir geht es im Sinne, ja, also ich habe, es, es, es war total interessant für mich in der Pandemie zu sehen, wir haben natürlich im Sommer haben wir Konzerte gespielt mit Jasmin und die Klangkantine und Sachen gemacht. Wir haben ein neues Album gemacht, das heuer erscheinen wird. Also wir haben schon, wir haben schon schön und gut arbeiten können. Ich durfte letztes Jahr schon im Board vom Kultursommer sein. Ich bin in ein paar anderen Gremien und Jurys drinnen, die, wo es auch um Kultur geht. Also das habe ich so ein bisschen so in die kulturpolitische Arbeit ausgelagert, wenn man so will, was ich sonst während der Woche an E-Mail-Orga machen würde oder so, um die Auftritte fürs Wochenende zu checken. Aber ich merke schon, dass es jetzt gerade… Also wieder sehr, sehr zurückkommt. Also sehr zurückkommt im Sinne von wir spielen jetzt den ganzen Sommer lauter Festivals und es ist voll super und wir freuen uns voll. Ähm, wir sind aber auch mit dem Mindset mittlerweile, das hätten wir uns letztes Jahr nicht getraut, aber heuer sind heuer ist es so eine Mischung aus. Wir glauben wir wollen an die Lüge glauben, dass die Pandemie vorbei ist. Wir wollen das jetzt einfach ignorieren, dass es eine Pandemie gibt und es interessiert uns nicht mehr und wir wollen immer. Wir wissen aber gleichzeitig, von heute auf morgen kann wieder alles zu sein. Also das ist einfach so. Ähm, wir lassen uns davon aber nicht mehr so lähmen. Also wir gehen im November, also eben wir lassen im November gehen wir nämlich auf Tour. <lacht> das beste Monat. Ähm, genau, im November gehen wir auf Tour mit dem Album. Ähm, ich veranstalte heuer mit äh, einem großartigen Team in Wien die deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften auch an. Anfang November, die ein fünftägiges Literaturfestival, also Europas größtes Live-Literaturfestival sein werden. Ähm, also man, man, man plant jetzt wieder, weil man kann eh nichts anderes machen und dann schaut man halt, wie es weitergeht. Aber wie schön, dass noch Sommer ist. <lacht> genau, als Künstlerin
0: ist für dich Inspiration, Kreativität, das ist sehr wichtig, ähm, essentiell wahrscheinlich sogar. Wie war das jetzt für dich? Also zwei Jahre wo doch alles reduziert geworden ist, das Sozialleben, äh, andere Menschen zu sehen, andere Dinge zu tun, etwas zu erleben. Wie hat sich das ausgewirkt oder wie hast du da entgegengewirkt in deiner Arbeit für dich?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe äh, hab natürlich weitergearbeitet, ich habe ein Album geschrieben, also ich habe schon zu tun gehabt. Man hört es aber auch am Album. Oder anders gesagt, jetzt 2022, seit früher ist mein Output aber sowas von höher als die letzten zwei Jahre, ja. gefühlt. Also in Sachen, die veröffentliche ich noch nicht, aber, aber ähm, ich habe einfach viel mehr Impulse, die, die halt von außen auf mich wirken und, und ähm, für mich war immer schon so die größte Inspiration, man wird ja manchmal gefragt, so und was inspiriert dich und wie kommst du auf deine Texte und und für mich waren das immer Menschen, also so Sachverhalte, ja. wie äh, ein Gespräch in der Straßenbahn zwischen zwei alten Frauen oder keine Ahnung was, wo man einfach so Sachen aufschnappt und sich denkt, ja geil, Menschheit. Halt. Und äh, da habe ich ein bisschen Sorge gehabt während der Pandemie, dass mir das abhanden kommt, habe aber quasi dagegen gesteuert, indem ich einfach mit äh, meiner Band gesagt habe, äh, wir schreiben jetzt ein Album und das Album heißt Laut und Lost und es ist auch ein bisschen beides, weil man quasi wieder laut sein will und so, aber es ist halt irgendwie auch so eine Form von Verlorenheit und dadurch ist das Album, glaube ich, sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr raw geworden und sehr, sehr nah, aber, aber das ist natürlich gut oder für mich war es gut, diesem ganzen... Oh mein Gott, es wird alles fürchterlich, oh, äh, Quasi entgegenzusteuern mit Okay, wir machen jetzt einfach ein riesengroßes Projekt äh, mit einer Deadline und wir müssen dahin arbeiten und äh, äh, also es muss was passieren so auf jeden ja. Fall. also gegen ähm, die Lähmung quasi. Gegen die Lähmung und gegen dieses den Kopf in den Sand stecken. Du hast stecken quasi und diese so.
0: Pandemie oder die Erfahrung damit oder auch, auch ein
1: bisschen künstlerisch verarbeitet in dem Album. Ein bisschen ja, also es, mhm. es, es, es scheint immer so durch. Es ist jetzt also es ist absolut kein Pandemiealbum, so dass es nicht geworden, aber ähm, wenn man meine Arbeit kennt, hört man es an manchen Stellen raus, wo dann die Pandemie aus mir spricht. <lacht>
0: Uh, wir sind hier jetzt im Büro des Kultursommers im dritten Bezirk. Wo ist eigentlich gewöhnlich dein Arbeitsplatz? Wo arbeitest du?
1: Auf der Bühne. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> Na, also ich bin, äh, ich arbeite von zu Hause aus, also ich habe ein Arbeitszimmer und dort mache ich äh, dort schreibe ich einen Großteil meiner Texte und mache sachen und so stuff. Äh, und schreibe auch Musik. Schreibe ansonsten auch bei der Musik äh, bei meinen Kollegen äh, Tobias Vidovelli und Ralf Motwurf, mit denen ich die Klangkantine schupfe quasi äh, bei dir. Um, und ansonsten, ja, tatsächlich auf Bühnen, jetzt wieder vermehrt in Zügen. Also es gab echt eine Zeit lang, lange vor der Pandemie, äh, wo ich das Gefühl hatte, so mein Nebenwohnsitz ist die ÖBB, weil man halt immer <lacht> zu Auftritten fährt und so. Und äh, das kommt jetzt langsam wieder zurück, was mich ein bisschen freut. Und äh, genau, also es ist sehr zerstreut. Es gibt kein zentrales Büro oder keinen zentralen Arbeitsplatz, wo ich quasi jeden Tag 9 to 5 hingehe. Ähm, aber das wollte ich eh auch nie, insofern passt <lacht> Um, was bedeutet Musik für dich? Ja, alles. <lacht> ähm, äh, ja, Verbindung. Also, ich glaube, Musik ist für mich der Name im Kulturbegriff generell da. Also, es ist halt, Musik ist eine, an ja, es ist ein bisschen eine andere Sprache, die man aber auch sprechen kann, die ein bisschen unmittelbarer Sachverhalte äh, verhandeln kann, als wenn man jetzt die Sprache, mit der wir aus dem Mund reden, äh, hernehmen, äh, weil sie ein bisschen, ja, ein bisschen unmittelbarer ist. Und aber, aber Musik bedeutet für mich auf jeden Fall auch Verbindung und Connection, weil es ist auch so, so Musik spielt, spielt immer miteinander, außer es ist jetzt wirklich ein Solo-Act, aber da, da spielt dann auch, also wenn, wenn da jetzt beispielsweise eine Sängerin mit der Gitarre ist, dann spielt er da die Gitarre, also da spielen dann einmal ihre Hände und dann spielt einmal ihre Stimme und es kommt alles zusammen und es ist so eine, ein Ensemblewerk und deswegen Verbindung, glaube ich, ja. Denkst du in Musik? Ich denke in Rhythmik. Ich denke sehr, sehr stark in Rhythmik. Ist auch ein Teil der Musik, insofern ja. <lacht> <lacht> Auf Intonation achte ich dann nicht so genau. Aber in, in, in Rhythmik denke ich schon immer wieder. Und man hört, also das ist auch immer so, wenn man, wenn man quasi ja, Patterns oder sowas hört, wenn man durch die Stadt geht oder so, da werde ich dann immer ein bisschen, ein bisschen hellhörig und so. Und genau. Wolltest du das immer
0: machen? Also ist Musik das, was du immer <lacht> machen ja. wolltest? Ja, schon. Also ich
1: wollte immer. Doch, ja, also Musik ist eigentlich doch, Musik ist das, was ich immer machen wollte und was ich aber auch immer wollte, war auf Bühnen sein, also so so quasi Musikerin auf Bühne, so, das, das wollte ich immer und äh, ja, habe ich gemacht. Also <lacht> und <lacht> ist, es es so, ist es so schön, auch.
0: wie du, wie du dir es vorgestellt hast?
1: Es ist ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Aber natürlich war mein, mein äh, äh, Vorstellungshorizont in meiner Kindheit auch noch viel, viel kleiner ähm, als, als er jetzt ist. Aber es ist tatsächlich, wenn ich so, so kurz drüber nachdenke, ist es, glaube ich, cooler, als ich es mir vorgestellt habe. Gut, ich bin in den 90ern aufgewachsen, da gab es noch kein Instagram und diese ganzen oder TikTok oder was auch immer. Aber ähm, man sieht dann ja immer quasi von außen so das, das, den Glamour und den Glanz und den, keine Ahnung was. und Irgendwann, das muss bei mir in der Pubertät gewesen sein, hat mich das dahinter viel mehr interessiert. Also den Dreck und das und den Schatten und, und all das. Und quasi beides zu kennen und über beides Bescheid zu wissen, macht sehr viel Spaß. Hast du also Vorbilder? Musikalische und, und wen? Immer Beyoncé. Beyoncé, Beyoncé, Beyoncé. <lacht> alles. Also als Vorbild einfach. Äh, Beyoncé ist mein Spirit Animal. Ähm, sie ist so großartig, wie, wie sie Kunst macht und technisch so, ja, also... Weil das eine ist, mal, Handwerk kann man lernen, aber da muss man viel üben dafür und das hat sie fix gemacht, oh mein Gott. Und das andere ist dann aber quasi sich von diesem Handwerk, das man übt, äh, ermächtigen und... und dann schauen, okay, wo kann es wo noch hingehen? Wie, welchen Rahmen kann man sprengen und wie weit kann man den nächsten Rahmen sprengen? Und so? Und das macht sie ganz toll. Also diese, diese Weiterentwicklung. Absolut. Und nicht ja. stehen bleiben. Das ist was, was du auch für dich Echt, so in ja. Anspruch nimmst. Es ist nämlich alles ein Prozess. Also mhm. es gibt kein abgeschlossenes System. Es ist ähm, wenn ich jetzt ans Album denke, also bei uns in der Arbeit kommt immer ganz oft wir, nicht, wir schreiben ein Album oder dann ist das Album fertig oder dann so, sondern es ist immer der Albumprozess und der Albumprozess ist nicht abgeschlossen, wenn wir das Vinyl in der Hand halten. Der geht dann weiter, wenn das Album auf ein Live-Programm umgeschrieben wird und der geht dann weiter, wenn wir auf Tour gehen und der geht dann nämlich auch weiter, wenn wir sehen äh, oder auch wenn wir es nicht sehen, was ein Publikum daraus macht. Also, also für mich ist auch Kunst immer, immer und Musik äh, ein, eben auch wieder so eine, eine Ensembleleistung. Es ist eh schön. wenn wenn man mit einer Band auf einer Bühne steht und was macht, aber ohne Publikum ist es nichts und was das Publikum dann daraus macht. Und sei es eine Person, die äh die im Publikum steht und während diesem einen Song an diese eine Situation von vor 15 Jahren denkt. Und also da geht dann die Kunst weiter. Man kriegt es dann nur als Künstlerin nicht immer mit, aber sobald was veröffentlicht ist, ähm, ist es aus der Hand. Und das, das entwickelt sich aber immer noch weiter. Also es ist ein stetiger Prozess. Und
0: insofern war es das wahrscheinlich auch, um zurückzukommen zum Kultursommer für die Acts, die jetzt dann die Möglichkeit hatten, auf einer Bühne zu stehen, weil das ja auch wieder eine Weiterentwicklung ist. Ne? Auf der Bühne zu stehen, vor
1: Publikum zu spielen, es verändert sich was. Genau, also es, es verändert sich was am, am äh, es ist so ein, so ein ganzheitlicher Prozess, also gerade auch für die, für, die, für die newcomer act sage ich jetzt mal, oder die, die halt jetzt anfangen ähm, oder noch nicht so viel Bühnenerfahrung haben, wenn man dann mal merkt, wie, wie direktes Feedback, also wenn man wirklich so ohne Schranke ähm, ähm, funktionieren kann, dann, dann, dann ändert das was. Dann, oder oder dann, dann bewegt sich auch was in der Selbstwahrnehmung und in der Außenwahrnehmung, die man ja auch mitbekommt und dann verschieben sich da immer wieder irgendwie so, so verschiedene Elemente. Also, und, und das regt dann natürlich wieder beim Schreiben weiter an oder beim Musikmachen und so. Also das ist so, ja, es ist äh, alles in Bewegung, immer in Bewegung. <lacht>
0: <lacht> ähm, zum Abschluss, hast du einen Tipp für uns noch äh, kultursommermäßig ähm, oder irgendwas, wo du sagst, das ist für dich ein besonderes
1: Highlight? Es kommen noch großartige Acts zum Kultursommer. Also man sollte wirklich äh, sich das Programm auschecken und schauen, was einen interessiert und wo man hingehen möchte. Ich habe eine große Empfehlung, nämlich äh, Skofi. Äh, die ist am 5. August mit Skyfarmer in der Meischelgasse, glaube ich gerade, wenn nicht, noch einmal im Programm nachschauen. Dann muss ich unbedingt noch... Äh, Gar nicht meinem Bereich, aber ich bin ein großer Fan von ihm. Äh, David Scheidt, äh, der spielt im Karl-Marx-Hof am 7. August, am, am Sonntag. Äh, und dann gibt es noch in der Maischelgasse am 11. August, Donnerstag, von 18.30 bis 21 Uhr. Tolles Programm, nämlich zuerst Average und Reddish. Und danach spielt Romsey. Äh, der war zum Beispiel so ein äh, Fall von äh, Ich bekomme die Anmeldung, ich höre mir das an. Und denke mir so, what the fuck, also wenn ich das sagen darf, aber wirklich so, Alter, wer ist der? Unglaublich talentierter Sänger, ist mir davor noch nicht untergekommen. ist Das ist so ein, ein, einer von diesen Newcomer-Acts, sage ich jetzt mal. Und bin den dann gleich auch auf allen Socials gefolgt und so, weil der, also un unpackbar, ich freue mich extrem auf dieses Konzert, weil ich habe bis jetzt halt eben nur Videos von ihm gesehen. Und der hat eine Stimme, also wirklich, das sollte man sich, das sollte man sich nicht entgehen lassen ähm, und war eben so ein, so ein Moment von, okay, die nächste Anmeldung anklicken, durchlesen, Link klicken und dann sind meine Augen groß geworden und ich war echt so, wie, was, warum ist der noch nicht da also, hä, ähm, Genau, das kann ich sehr empfehlen und eine großartige Künstlerin, mit der ich auch äh, fürs Album zusammengearbeitet habe, äh, die gerade voll durch die Decke geht. Und zwar endlich, ähm, das ist die wunderbare Wise. Die spielt am 14. August im Mortara park und die ist auch eine Wucht auf der Bühne und überhaupt im Leben. Und ich freue mich sehr, weil ich kenne sie seit... Ähm Drei Jahren oder vier Jahren schon. Also ich habe so ihren Weg so ein bisschen mitverfolgen können und sie hat halt angefangen mit, mit, mit Songs schreiben und, und Sachen ausprobieren und so über die letzten Jahre habe ich beobachten können, äh, wie sie, glaube ich, ihren Weg gefunden hat und jetzt ist sie gerade eh überall äh, quasi und geht gerade durch die Decke und das hat sie sich extrem verdient und ist eine tolle, tolle Künstlerin und genau.
0: Super, ähm, danke schön, ja, das Dank nehmen wir euch. mit ähm, <lacht> und danke für die Unterhaltung und das Gespräch. Äh, ich wünsche dir einen schönen, kreativen Sommer.
1: Ja, danke und alles Liebe und tausend Liebe.
0: <lacht> danke fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert und bewertet doch gerne den Podcast auf Spotify, Apple Podcast oder einer anderen Podcast-Plattform und folgt uns auf Social Media.